0: Výber z pápežských encyklík je tu pre vás, milí priatelia opäť. Po druhý krát sa stretávame nad čítaním a komentovaním aktuálneho dokumentu z pera svetého odca Františka. Ide o posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus Vivit, Kristus žije. Christus Vivit je syntézou pozitívneho posolstva, ktoré chce tento dokument dať. Text vychádza z toho, čo Božie slovo hovorí o mladých, ako sa Boh na nich pozerá. Prináša príbehy starého a nového zákona, aby ukázal hodnotu mladých v čase, keď s nimi spoločnosť ešte veľmi nepočítala. V pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: hebrejské dievčatko, ktoré slúžilo u cudzieho vojenského vriteľa Námana, sa z vierou pričinilo o jeho uzdravenie z choroby. Mladá Rúd bola príkladom veľkodušnosti v tom, že zostala so svojou svokrou, ktorú postihli ťažké časy a prejavila aj odvahu napredovať v živote.
2: Samozrejme, že exhortácia Christus Vivid, ktorú adresoval pápež mladým a veriacemu celému božiemu ľudu, tak táto exhortácia nemôže vypočítavať všetky postavy starého zákona, ktoré súvisia s mladosťou, ale vytiahla určité typy, pomocou ktorých sa prezentuje Dobro, ktoré pochádza z mladosti, či je to oddanosť, je to vernosti, je to vnímateľnosť na Boží hlas, otvorenosť, ochota, schopnosť nadchnúť sa. To všetko, čo my, starší ľudia, už si uvedomujeme, že vieme o tom, poznáme to, ale už len akoby zvonku pozeráme na tieto hodnoty, pretože už nemáme síl, aby sa to v nás samých zopakovalo. A preto je aj pre nás požehnaním, ak Počúvame o mladých ľuďoch v Starom zákone a ich ochote nasledovať Boží hlas.
1: novom zákone. Jedno z ježišových podobenstiev hovorí o tom, že mladší syn chcel odísť z ocovského domu do ďalejej krajiny. Jeho sny o nezávislosti sa však zmenili na zhyralosť a neviazanosť, pričom zakúsil tvrdosť osamelosti a chudoby. No našiel silu zamyslieť sa a začať od znova. Preto sa rozhodol, že vstane pre srdce mladého človeka je typické, že je ochotný zmeniť sa, je schopný vstať a nechať sa poučiť od života. Ako nepodporovať syna, ktorý sa podujal na niečo také? Starší brat mal však už staré srdce, nechal sa zaujať lakomstvom, egoizmom a závisťou. Ježiš viac chváli mladého hriešnika, ktorý nastúpil na dobrú cestu než toho, ktorý si myslí, že je verný, ale nemá ducha lásky a milosrdenstva.
2: V Lukášovom Evaníliu, 15. kapitole, nachádzame veľmi pekné podobenstvo o milosrdenstve Božom a medzi to patrí aj napríklad, voláme to príbeh Márnotratného syna, hoci ten syn je nie najdôležitejší lebo najdôležitejší je úžasný otec. A potom je tam aj starší syn, jeho brat a so svojimi postojmi. A toto je príbeh, ktorý sa opakuje v každom z nás. A to je príbeh, ktorý nám umožňuje vždy znovu prežiť, lebo vstať a ísť a povedať otcovi, odčas hrešil som, znamená byť pravdivý sám pred sebou neklamať si, nezaujímať nejakú falošnú pozíciu, ale tiahnuť životom s tým, že vo svetle Božom vidíme pravdu o sebe. Preto je Lukášovo podobenstvo o odpúšťajúcom otcovi niekoľkokrát v roku čítané aj v kostole pri rozličných príležitostiach.
1: Ježiš nám chce darovať srdce, ktoré bude stále mladé. Božie slovo od nás žiada, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Zároveň nás pozýva vyzlieť si starého človeka, aby sme si obliekli nového. A keď vysvetľuje, čo znamená obliecť si mladosť, ktorá sa obnovuje, hovorí, že to znamená mať hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Znamená to, že pravá mladosť spočíva v tom, že máme srdce schopné milovať. A naopak, všetko, čo nás oddeľuje od druhých, robí dušu starou, preto uzatvára ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti.
2: V 13. článku pápež postúpil v novom zákone v tom zmysle, že necháva evanélium bokom a listuje. V Pavlových listoch, zvlášť v liste Korintianom, v liste Kolosanom a Pavol sám ako mladý Žid prežil obrátenie a potom neskôr venoval všetky síly evangelizácií a veľmi pekne rozpráva aj o tom, ako si človek má obliekať mladosť v zmysle obliec sa do lásky a milosrdenstva. A vtedy sme v situácii, v ktorej rozumieme mladosť správne, čiže hovoríme o pravej mladosti. Existuje aj falošná mladosť, keď si ju malujeme a prikrášľujeme nesprávnym spôsobom, lebo tá pravá mladosť spočíva v Božej prítomnosti v nás, ktorá nám umožňuje dozrievať. To, čo nás robí starými, je sebectvo a egoizmus, ktorý človeka paralizuje.
1: si, že Ježišovi sa nepáčilo, keď dospelí pozerali na najmladších s pohrdaním, alebo ich despoticky držali vo svojich službách. Naopak požadoval, kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší. U neho vek nepredstavoval privilégium a to, že mal niekto menej rokov, neznamenalo, že má menšiu hodnotu alebo menšiu dôstojnosť.
2: Pán Ježiš sa snažil o sociálnu integráciu, to znamená, tak ako pri stole, keď sa doma robí obed, tak integrovať znamená dávať do celku. A jednotlivé časti rodiny, aj deti, aj rodičia, vytvárajú celok. A sociálna integrácia dáva stabilitu rodine. Pán Ježiš tento model ponúka aj v širšom kontexte v spoločnosti. A tam je nám jasné, že úloha aj mladých a starších je vzájomne obohacujúca sa. Lebo my poznáme mnoho mladých ľudí, ktorí majú staré srdce a myseľ a poznáme mnoho starých ľudí, ktorí majú mladého ducha. Všetko je totiž určité tajomstvo života a závisí to od iných hodnôt, ktoré človek nosí v sebe. A závisí to od spirituality, a od otvorenosti voči Božiemu duchu, od možnosti, aby duch Boží pôsobil v človeku bez ohľadu na jeho roky, vek.
1: Božie slovo hovorí, že s mladými treba zaobchádzať ako s bratmi a rodičom odporúča, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselnili. Mladý človek nemôže byť malomyselný, jeho charakteristikou je, že sníva o veľkých veciach, hľadá široké obzory, odváži sa naviac, má chuť dobiť svet, vie príjmať náročné výzvy, a chce vydať zo seba čo najviac, aby vybudoval niečo lepšie. Preto nalieham na mladých, aby si nedali ukradnúť nádej a každému opakujem, nech nik tebou nepohrdá, pretože
2: si mladý. Keď pápež hovorí o mladých ľuďoch, spomína šesť charakteristík, ktoré článku 15 vyznievajú ako ako dôležitý súbor. Po prvé, mladý človek sníva o veľkých veciach. Po druhé, hľadá široké obzory. Po tretie, mladý človek má odvahu na niečo viac. Po štvrté, má chuť dobyť celý svet. Po piaté, vie prijať náročné výzvy. A po šieste chce vydať zo seba čo najviac, aby vybudoval niečo lepšie. Toto všetko vidíme dnes zvlášť v ekologickej oblasti, pretože mladí ľudia sa hlásia k ochrane životného prostredia a rozličnými prejavmi a postojmi dávajú najavo, že im záleží na zeme guli a svete, ktorý je okolo nás. Ale tak, ako existuje ochrana životného prostredia, tak samozrejme existuje ochrana duchovného vlastníctva, čiže ekológia duše.
1: zároveň sa mladým odporúča, podriadujte sa starším. Biblia nás stále povzbudzuje, aby sme mali veľkú úctu k starým, pretože majú dedictvo, skúsenosti, zažili úspechy aj zlyhania, radosti i veľké bolesti života, nádeje i sklamania, a v tichu srdca si uchovávajú mnohé príbehy, ktoré nám môžu pomôcť nepomíliť sa a nedať sa oklamať falošnými preludmi. Slovo múdreho starca pozýva rešpektovať isté hranice a dokázať sa v správnej chvíli ovládať. Povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi. Nie je dobré upadnúť do kultu mladosti alebo do mladíckého postoja pohrdania ostatnými pre ich roky alebo preto, že patria do inej generácie. Ježiš hovoril, že múdry vie vynášať zo svojho pokladu veci nové i staré. Múdry mladý človek sa otvára budúcnosti, ale vždy je schopný osvojiť si niečo zo skúsenosti iných.
2: V článku 16 by som rád počiarkol dve slova z pápežovej exhortácie. Slovo úcta k starším a potom počiarkneme slovo kult mladosti. Slovo úcta k starším je samozrejme už v desatore a pretriasa sa z pokolenia na pokolenie, ale uvedomujeme si, že úcta ako taká je dôležitá aj z hľadiska rovesníckého z hľadiska spoločenského, úcta medzi manželmi, úcta k deťom a deti k rodičom. Na každom kroku, ak máme v sebe zakotovanú zásadu o úcte k druhým ľuďom, tak náš postoj korešponduje s evaníliou. A nesprávame sa iba sevecky, preto toto slovičko úcta má dnes veľkú váhu, hoci je staromodné. A druhé dôležité slovičko je dať pozor na kult mladosti, pretože mnohokrát vidíme tých mladých mužov, mnohokrát vidíme v reklamách ľudí, aj ženy, aj mužov predstavovaných z hľadiska kultu mladosti, ale nevždy je to pravda o živote, nevždy to vystihuje celý život a všetky súvislosti. Preto Vždy človek musí rozlišovať, kedy hovoríme o celom živote mladého človeka a kedy hovoríme o materiálnych, telesných záležitostiach a inokedy o duchovných. Isté je, že zdravie a pohyb dnes sú veľmi potrebné, preto aj starostlivosť o telo má rovnako dôležité miesto ako starostlivosť o ducha.
0: Priatelia, dnes sme v relácii Výber z pápežských encyklík čítali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus Vivit, Christus žije, od svetého otca Františka. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa lúčia tvorcové relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.